0: Son las 12 en punto. Ponte. Exa FM. En el paraíso hay buenos y malos. Hay chismosos. Hay enchinchados y hay santos. Hay gente que no rompe un plato. Hay serpientes.
1: Que rompa el día de hoy con Marola, Dios mío, aleluya. Qué
2: bendición para tu cierva, vida, con sierva.
1: Pero sierva, ¿eh? qué Dígame mamey! Sierva está muy mamey el día de estoy hoy. Naranja.
2: ¿no? Yo siempre estoy un palumpa. ¿Un Déjame ver, ponchame, ponchame,
1: clavo. Lo, ¿no? lo que está en pantalla no. es hermoso. No, eso no.
2: <risa> Mira, estoy un palumpa. Ay, hombre. Señores, Elliot dice que yo soy mamey, pero es que cuando, cuando el sol da a mi piado, me
1: Ajá. pongo naranja. Ay,
2: qué. Dice. Salud de tu vida. Ay, Dios mío, aquí está la manzanita. Bienvenidos a Dana y Evo. Señores. Bienvenidos
1: a este paraíso tan hermoso.
2: Donde llevar la contraria es
1: Tentación.
2: Estamos por EXA96.9 FM. Y recuerde que vamos a estar aquí en el teléfono. ¿Dónde está el teléfono de este hogar? 368-0969. Oh, no. oh,
1: exacto, 809-368-0969. Y el otro 849-282-292-8500. Uno y el
2: teléfono de Elliot personal para que usted le escriba.
1: 849 292 8501 Ey, mira, una Dime. cosa, una cosa eh, la vida es la vida. ¿Y tú no te has dado cuenta que la vida es la vida cuando es la vida es la vida?
2: No, no me venga con todo. Oye lo que hay. <risa> Cuéntame. Mira, nada más me oigo de un lado. Tú nada
1: más estás pensando en Britney.
2: Ay, yo estoy, es que yo tengo a Britney colgada del alma, de verdad. ¿Tú sabes qué? Me da mucha penita.
1: Yo he dejado. Quiero de, ir a abrazarla. Yo he dejado de creer en la, en, en el mundo de, de la farándula y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque eh, yo sé que hay un mundo mercadológico atrás. Y, y cuando viene a ver Britney, hace todo eso y ella dice: déjame ese cuarto. Y nosotros aquí sufriendo por ella. Tú piénsalo, no pudiera ser posible. Eso le
2: pasó durante 13 años cuando estaba bajo la tutela, entonces ya ella hizo eso.
1: Que tú asumes, porque cuando viene a ella está muy bien ella dice, déjame parecer una loca porque no me importa la vida y vamos a facturar y después vamos para la playa a
3: gastarlo.
2: Óyeme, Melio, mira, vamos a cambiar el tema de Britney. Hay famosos y sus clones, señores, y esto es histórico. Existe un mito de que todas las personas tienen un doble físico y no sé si usted vio la, peli, la serie, ay Dios mío, How I Met Your Mother. How y, I
1: Met Your Mother. Y pegaron
2: una frase que se llamaba doppelganger. O sea, el mm. doppelganger de fulano es el doble o es una persona que es idéntica a, 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 a ti y que tú lo vas a encontrar mientras vaya caminando mira, por la vida. ¿tú,
1: ¿tú sabes algo? ¿Qué? Sería muy difícil Don Marola. En un mismo sitio que entra otra en una segunda marola por ahí. Es muy eh,
2: difícil porque soy irrepetible.
1: No, no, no por, por ser irrepetible. Eso sería yo no pudiera estar aquí. No, claro. En el paraíso, no, no. No,
2: no. no es que yo no me puedo rodear de gente simple.
1: Aunque. Ah, okay. Claro, gracias. <ríe> es que lo simple, es profundo, pero no es...
2: A be, a be be.
1: No es... A be be. Para la vista de
2: todos. ¡Ay, Dios mío! Señores, y no se trata de una teoría del multiverso ni nada parecido, simplemente que entre todos los millones de habitantes de la Tierra se producen cruces genéticos increíbles, vamos a estar viendo unas unas fóticos por ahí, eh, que permiten que dos personas, aunque sean del, desde los puntos más diferentes del mundo, pues posean los mismos rasgos. Por ejemplo, miren esta foto de Jennifer Lawrence y Zubayda Tarwat. Ay, Miren, yo, o sea,
4: el di
2: diferentes épocas, diferentes años, un aquí, me explotando mi oído. Ah. Diferentes épocas, diferentes años, diferentes edades, eh, momentos de la, de la industria totalmente diferente. Y son idénticas Si usted wow. está en nuestro YouTube Va a poder ver en este momento la similitud O sea, es casi es como si fuera no, su hermana Es o una, su, una, fotocopia. una fotocopia A color
1: y a blanco y negro
2: Exactamente Pero Dios mío. Ahí también vemos a Nicolas Cage Y el soldado desconocido de la guerra De secesión estadounidense O sea wow. Nicolas Cage que es un actor famosísimo y un y un soldado del 1900 y pico, del 1800 y pico.
1: Bueno, ¿cuál es la diferencia ahí? Bueno, la posición de la cabeza, yo creo, ¿no?
2: O la oreja, que se le está como...
1: Se le está... Hay una que está como que comió más que la otra.
2: ¡Ay, Dios mío! Eli. <risa> También está esta de Bruce Willis y el general Douglas MacArthur. ¿Será que habrá alguna genealogía entre el actor y el militar? Miren eso, señores, una pero, cosa increíble. Pero es igualito. El, el general Douglas MacArthur es el militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos.
1: Y curiosamente, ahí está... Eh, o sea, pero es, es idéntico.
2: No, es idéntico. También vemos a Leonardo DiCaprio y Judy Zipper.
1: ¡Ay! ¡Ay, ¡ay! ay Dios mío!
2: ¿Cómo así? Y pero, esa es una mujer. Pero, pero son idénticos, idénticos. Bueno, también tenemos al innombrable, Justin Timberlake. Y un desconocido X de la vida.
1: <risa>
4: Igualito.
2: Estúpido, me cae muy mal. <risa> hay,
1: hay uno, por ejemplo, el de la derecha, que sería el, el antiguo. Ajá, el, el viejo. El, el viejo. Pues eh, él parece como la versión discoteca.
2: ¿Cómo la versión discoteca, por favor?
1: <risa> claro, que como más degradado.
2: Ay, Dios. La versión discoteca entonces sería la mejor.
1: La, no, la versión discoteca no. Ella... Sí. La versión picapollo, pa pica pa para que, pa que tú entiendas Claro,
2: y Justin viene siendo la versión discoteca
1: Exacto okay.
2: También tenemos a Jimmy Fallon y Mahin Kayan
1: Jimmy Fallon el, Ay el Dios, Dios,
2: Dios mío, <risas> idéntico Señores, vayan a YouTube para que Arroba
1: ustedes a yo, Se impresionen
2: y queden oh, grabados wow. con nosotros Pero wow. eso, eso,
1: qué sorprendente está eso El mismo
2: bigote, el, las mismas cejas, los mismos ojos, todo
1: ¿Cómo que se llama ese efecto, por favor?
2: Eh, no eh, eh, en, en la serie le decían doppelganger, el doppelganger era una persona que es idéntica a ti, que vive en otra parte del mundo, pero son idénticos y no tienen ninguna, no son hermanos ni nada
1: no son hermanos ni nada, no, okay. pero
2: en esta ocasión es como famosos clones que son como separados al nacer, no sé eh, también tenemos a Liam Neeson y Fidel Castro, ahí sí cuando joven Liam Neeson, igualito, Liam Neeson. mira ay Dios ay, mío, pero
1: igualito pero mira,
2: ver. métanse ahí en Totally look a like, looks like punto com. Totally, totally, totally
1: totally looks con W y ks al final like, así como like de instagram .com. exacto y uh, I, si no, ve a arroba Danievo y ahí tú vas a ver la página abajo y eh, por
2: último, vamos a ver a Cristina Aguilera y a Ginger Rogers ¿Qué? Cristina Aguilera y Ginger Rogers Cristina Aguilera, pero
1: igualita
2: Ay, mi madre. Y creo que hay una foto de Cristina donde ella se parece más, porque tiene las cejas más finitas. Cristina Aguilera se ponía las cejas así, mimito, en Mulan Rouge, en para M la época de Mulan Rouge. Pero, ella se ponía las cejas así como un hilito.
1: Pero, pero estás... Eh, está igualita. Eh, está igualita. Váyase a nuestro canal de YouTube para que usted vea la similitud de otras personas. Si usted encuentra una marola por ahí en la que ¿Tú hay... ¿Tú sabes eh? que
2: alguien me dijo, me dijo, tú te pareces a mí, a Califa? Y yo, mire, salta para atrás.
1: Ella es más linda, por favor, Mia Mía Califa. Mía, Califa ¿claro? es más linda. Sí, <ríe> búscame, Claudia, por favor, compláceme, por favor, búscame ahí una foto de Mía Califa y vamos a poner a Marola ahí a Mía Califa y usted diga aquí, dice Miguel, oye, pero qué linda está Marola.
2: Viste, mi amor.
1: Y puso hoy, o sea que ayer estaba fea. <ríe>
2: ¿Tú sabes por qué te voy a chancear? Porque es verdad, porque hay veces que vengo destruida, que no me pongo ni un correctorcito y hoy me puse alguito para ti.
1: Eh, Daniela Martínez dice: Hola, mis queridos, hola, mis queridas. Hola, mis Y amores. a todas esas personas que están ahí, regalen un like, hombre. Mientras tanto, mientras buscamos a mi Califa para nosotros ubicarlas aquí en, en, esta, en, en esta proyección que tenemos en YouTube el día de hoy. Pero en lo que esto aparece, vamos a lo frío. Esa no es Mia Califa. Ca
5: Abidubi, Abidubi. No, de, Perdón, te que queda, tenemos te un queda, programa te, paralelo aquí.
1: Te que, te
0: quedaste vica, ¿eh? Más linda que tú. Es lo que Marola y Elliot nos dirán aquí. Frío y caliente. En Adana llevo.
2: Sublime, caliente, caliente. Le calentaron el motor del avión a la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llegó a la isla el pasado 17 de octubre para evaluar las intervenciones de ambos países en el río Masacre y le fue rechazada la entrada a Haití por vía aérea porque se encontraban primero en República Dominicana y porque habían incursionado por aire dentro de Haití sin, au sin autorización previa. Así lo reveló el diario haitiano La Nouvelle Liste que sostiene que ahora es que cuando ese país está listo para recibir la misión técnica de la OEA, pues llegará directamente desde los Estados Unidos sin escala en República Dominicana. ¿Cuánto fuñen, eh?
1: Yo no entiendo. O
2: sea, porque hizo escala en República Dominicana, no pueden entrar.
1: Eh, bueno, ellos están ellos presionando.
2: ¿Presionando?
1: Eh, eh, eso, bueno, uno es eh, lo que cree y ellos creen que con esas cosas no están presionando, ¿no? Mm. ¿Tú no crees? Uh -huh. Frito. Buscando enfriar y aliviar a los dueños de casa o apartamentos está la Comisión Especial de Diputados que estudia la nueva ley de alquileres quienes decidieron, por mayoría de votos, establecer un proceso más ágil para desalojar a los inquilinos que no paguen la renta. Las nuevas disposiciones, según acordó la comisión, crearán una jurisdicción especializada que permitirá que los desalojos a los inquilinos que no paguen se ejecuten en un plazo en un plazo máximo de dos meses. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se demoró en pagar dos meses, lo cual me parece algo ridículo por la cantidad de depósitos que tienen que dar los inquilinos, usted se va para afuera. Porque lo, se supone, ¿para qué están los depósitos ahí?
2: Mm. Sí, pero mm. como quiera, es una falta de pago.
1: Es una falta de pago, yo lo entiendo, pero dos meses versus los tres que tú tienes que depositar por estar. Cuéntese
2: que quiten el depósito.
1: Exacto. Entonces, ahí ya yo estoy de acuerdo. Usted entra en el apartamento, tarda dos meses sin pagar y no tiene que dar tres de depósito. Ahí parece como algo oh, más... Oh,
2: o oh, si, si tiene dos meses sin pagar, <ríe> entonces te descuento el mira, depósito.
1: Mira ahí, mira ahí que... <ríe> Gracias por enfriarme Yo no encuentro, yo no encuentro Váyase vaya, a YouTube porque ahora mismo nos pusieron la imagen de Mía Califa y Marola Una al lado de la otra Prétame pare... eso lentecito,
2: espérate lente. eh,
1: eso vamos a ver si se parece, no creo que se parezca Yo tampoco Porque ella es más linda que Marola La abuela
2: tuya no es más bonita Y
1: sonríe igual bueno, de, Decídalo usted ¿Quién es más bella, Marola o mía califa Vaya, vaya, así, bien? eso una dos sonrisa chis, pero tíramele la foto allá por favor ahí rosy no creo que, es que mi la, no se ah no no yo digo la foto allá en la, en, la, en la imagen eso es se parecen o no vaya ahí a el Instagram de arroba dana y Evo. bueno mientras hablamos de el diputado Eugenio Sedeño, quien estudió la ley y explicó que la jurisdicción que se creará con la normativa permitirá designar un juzgado de paz un fiscalizador especial que serán exclusivos para materia de inquilinato bueno para mí si quitan los depósitos me parece justo de lo contrario no porque bueno. tres depósitos es muy forge no y entonces cuando sacan al inquilino o el inquilino es que decide mudarse de la nada uh -huh. y le dicen pero yo dejé la casa nítida como usted me la entregó no. ¿Dónde, ¿dónde está mi depósito?
2: ajá uh -huh. Para que tú lo sepas, para que tú lo sepas, señores sigue calentándose el dime y direte el PLD que lleva días diciendo que el gobierno está maquillando las estadísticas de dengue para que parezcan menos. Ofreció una rueda de prensa de su secretaría de salud liderada por el ministro de salud, el exministro de salud Sánchez Cárdenes, para enseñar lo que ellos consideran como las pruebas de que el dengue está peor de lo que el gobierno dice. Mientras tanto, en el gobierno se le han pasado defendiendo sus estadísticas y todos los días anuncian nuevas medidas. Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, dijo que empezaron a hacer pruebas PCR de dengue y también aumentaron la cantidad de camas en los hospitales públicos, pero no porque la enfermedad ya desbordó al sistema, sino porque los médicos de centros privados no quieren coger casos de dengue porque los honorarios son muy bajitos. ¿Hay que meter a toda esa gente presa? Normal. O sea, pero,
1: pero tú estás defendiendo, tú, o sea, tú estás de acuerdo con lo que está planteando el PLD entonces
2: No, 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 no. hay que meter todo, todos los doctores que no quieren coger casos de dengue Porque que, eh, o sea, la, la salud no debe no debería ser un negocio Se supone que tú pagas impuestos para que ellos sirvan al pueblo
1: Exacto, pero eso en los hospitales, pero en la clínica Dime ahí
2: que dejen esa vaina? ¿Qué dejen no, eso? ¿Dónde
1: está la vocación?
2: Ah. No, porque, porque el obrero es digno de su trabajo, queremos que lo paguen, pero tú vas a dejar morir una gente porque, porque no, te, no te representa dinero. Entonces deja eso, el, el, el juramento hipocrático que tú hiciste, olvídate de eso, cuídate.
1: Enfriando de a poco como el clima, está el gobierno que sometió en el Congreso dos nuevos proyectos de ley. Uno de ellos toca el tema de violación y traspaso ilegal de propiedad inmobiliaria pública o privada, donde se define qué es la ocupación o invasión de una propiedad y cuáles serían los castigos También habla de los traspasos o expropiaciones indebidas de propiedades Esta ley sustituirá a una que ya existe desde 1962 en el 2023 ¡Wow! ¿Cuánto se demoró? El otro tiene que ver con delito de secuestro También existe una ley de 1970 que habla de todas las movilidades o modalidades de secuestro y los castigos que conlleva Ahora, la actualizaron para definir acorde a los tiempos qué es un secuestro ordinario y también tipificar secuestros más modernos como los secuestros express, simulados y por razones ideológicas. Exacto, porque a, ahora existen auto secuestros. ¿Te, claro. acuerdas, ¿Te acuerdas de los otros días, Marat? Claro,
2: no, y más ahora que hay otros tipos de delincuentes que, que sí hacían esas prácticas. Por ejemplo, en Haití es muy común el secuestro. En El Salvador, en, en Colombia En Colombia, Entonces, sí. esos en delincuentes, Venezuela En Venezuela, esos delincuentes que han venido al país Tienen esas prácticas ahora ¿Me entienden? Lo están implementando aquí ¿Pero qué dominicano secuestraba otro? Cuéntame más
1: Sí, eso no se veía Pero también, eh, de, yo creo que El secuestro del dinero ajeno A través de clonación de tarjetas de Ah, ahí.
2: ok Ah, ok Señores, se calentó feo feo Jane Noah Quien dice que en República Dominicana No le dieron el apoyo cuando anunció Su nominación a los Latin Grammy Y que cuando Billboard lanzó su listado De los raperos más influyentes Que Residente la mencionó en su propia lista Nadie hizo eco de eso La rapera dominicana aseguró Que las radios dominicanas no ponen su música O que no le dan el espacio Además de que no se hacen eco De las cosas que logra Dentro de sus declaraciones aseguró Que ella no tiene influencia de ningún rapero y que ni siquiera sabía quién era Vico Sí. Todo esto lo dejó saber en una entrevista con Molusco TV.
1: Bueno, Jaynoa eh, eso pasa con la juventud. Tú estuviste por acá en el paraíso, nosotros sí no hicimos eco que estuviste en los Latin Grammy, nosotros sí no hicimos eco también de que estuviste en la lista de residentes. También en exa en general, en la programación sale tu música, que dicho sea de paso, Marola no entendía. Algunas partes que tú rapeabas porque tú lo hacías a doble tempo y ella siempre me preguntaba a mí, directamente tú me decías, ¿y qué es esa muchacha?
2: Sí, Hasta porque lo hacía muy viniese. bien, Exactamente. Claro. Entonces, y se le, se le abrió una plataforma aquí en Adana y Evo para... Pero el hecho de... Mira, yo la entiendo porque quizás ella, ella hubiese querido que fuera más masivo. El hecho de que Adana y Evo le diera luz y que le diera la plataforma es... O sea... Está muy bien, pero también es cierto que otros medios debieron haberse hecho eco porque aquí cualquier artista internacional como Bad Bunny que le tiran un celular en la cara o él tira el celular de una fan, uh -huh. se hace más ruido que la misma música que hacen los dominicanos. Entonces también eh, entiendo su parte y entiendo su frustración. Ahora, ella decir que ella ni siquiera sabía quién era sí, me sorprende porque, óyeme, ¿Es él, él es un dios en la industria del, 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 rap. del rap. Entonces... También estamos viendo jóvenes que tienen mucho talento innato, pero sin formación. O sea, no tienen un background, no tienen un soporte. Entonces, se sustentan solamente, simplemente del talento. Pero señores, vean las personas, sus referentes, quienes vienen detrás de ustedes. O sea, quienes, quienes estuvieron antes que ustedes, que tienen el nombre de la industria del rap en alto, para que tú te puedas nutrir. Porque no es un orgullo que ella diga que no sabía ni siquiera quién era sí eso no está, es un orgullo.
6: No orgullo, lo
2: entendemos porque quizás no tuviste el acceso pero si tú estás rapeando si tú, si tú eres merenguero, tú tienes que saber quién es Johnny Ventura tú tienes que saber quién es Mili Quesada tú tienes que saber quién es eh, eh, Cuco Baloy
1: sí mira, hay personas que están frías sí. Víctor Joel Cruz Marola es más bella que mía
2: Ay, gracias. Po, po,
1: pom, ponme, la, ponme la imagen, por favor. Pa, es pa, que pa no la, la, gente la tienen de YouTube. Ni que
2: poner. No la tienen que poner, oh, la, la,
1: amor. Ay, por favor, Claudia, de verdad. Yo sé Porque que te estoy embromando mucho. Cuando el brillo
2: por favor.
1: de tu alma
4: brilla
1: más que tu rostro, me, me, dime. Ya. Ah, ok, está bien. Bueno, pues dile para atrás el video para que usted vea a mi Khalifa y a Marola. En comparación, sigo con Carolina Pena. Me voy a enfriar después de bombardearla con Britney ayer. Marola es muy linda. Le queda el naranja. que te queda muy bien el naranja, Marola. Carolina Pena también se ríen, Víctor Joel. ¿Pero y de
6: dónde fue que salió esa comparación de la rubita y, y mía?
1: Fue alguien que le dijo a ella que se parecía a Mía Califa y entonces yo le pedí a Claudia que por no, favor No, pero tienen que ser
6: miope porque Yo de, le dije porque, Mira, por, que por que favor. ¿Cómo que es más linda? Marola, ¿cuánto hay para mí? Me va a abrir una comida. Mi acá. amor, te voy a comprar un pay de ti misma, un tú no estás manzana? viendo, <ríe> canibalismo <ríe> eso, ¿oíste? Tú mira, no estás viendo esa rubita qué hermosa, ¿eh? Por pues, <ríe> Dios, cómo tú... esa comparación ofende, dame favor.
1: Miguel Almonte dice que se parecen
6: no, Miguel, no me lo haga, Miguel. Danilza
1: dice... Miguel, la empanada. Ok. <risa> aquí, aquí está hablando Danilza y habla de una de las noticias que uno de los depósitos es para gastos legales y para resolver cualquier daño en el apartamento cuando el inquilino salga. Así como también adecuar el apartamento para recibir como lo entregó. Pero yo de vale, ahí, eso. ese
6: depósito M1 es más uno para la comisión del abogado, déjese de esa eso es así los otros depósitos que son para eso que ella está diciendo
2: claro
1: oye que dice Danilza que está la opción de que el inquilino corra con estos gastos y se le devuelve su depósito completo
2: díganselo a la ladrona que me quitó mi depósito porque encontró Por eso... dos, otra cosa rota en el apartamento dos <risa> o tres
1: según ella <risa> Dios mío, es que
7: no puedo
2: no... venir con tanto pique porque yo soy un ser de luz y de paz. No
7: bueno. mi
6: amor de tu desahogo
4: aquí,
6: ven como
4: tú quieras. Mi <risa> Señores, de manzana, bueno, se Ey, frito. no, no, esto no. es un frito Es caliente, bebé. No,
1: un frito cómodo y sabroso. Las reinas ah. del Caribe y del voleibol femenino de los Pasados Juegos Panamericanos 2019 regresan nuevamente a la final de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. ¡Yuh! Tras vencer a Argentina en la primera semifinal y se encaminan para conseguir el oro, fue el cuarto triunfo, el hilo que consiguen las dominicanas de los Juegos Panamericanos y su número 11 en forma consecutiva en los últimos torneos que han accionado. Otro ganador fue el dominicano Audris Nin Reyes, quien se coronó con el oro y campeón de salto tras una actuación que superó por mínimas la del brasileño Arthur Nori Mariano. Esta medalla es para mi país, para todos los dominicanos, dijo.
6: Este muchacho habla como raro si habla así Mira, <risa> discúlpame rubita, <risa> pero a, a la a la bolibolera no se le pegan los mulitos ahí como las mujeres normales. Eh. Porque no. ellas juegan en chore. Porque
2: ellas son Hola, fit. Chori, una
1: cosita. Porque bien. son
6: fit, mi amor. Ah, pues me tengo que poner. Y se ponen fit. también un
2: aceitico también por ahí. En el entre ah, okay. En el entresijo
1: <risa> Ah, ok <risa>
2: señores, se quillaron los israelíes y se calentó el viejito de la ONU, Gilad Erdan, embajador israelí ante la ONU, te voy a mandar trompita. todo eso lo escribe nuestra productora, ok, gracias eh, exacto el embajador israelí ante la ONU dijo que no les dará visa a los representantes de, las de esa organización para su país, alegando que son imparciales, la medida vino después de unas declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que los ataques de Hamas no vienen de la nada Sino, que, sino de 56 años de ocupación Por su parte Don Guterres dice que eso no fue Lo que él quiso decir Y que de ninguna manera Él intentó justific justificar los ataques De jamás en Israel Bueno,
1: bueno, qué fuerte yeah. Un frío que tranquiliza a muchos Como en el mundo Hay cada vez menos gente Vacunándose uh, Vacunando a sus muchachos Comenzaron a aparecer casos de sarampión Por primera vez en ocho años en varios países de América, aquí todavía no hay. Sin embargo, el día de ayer se declaró o el Ministerio de Salud Pública declaró que hay una epidemia de sarampión en el país. Para evitar así que aparezca el primer caso del 2001, Salud Pública declaró la alerta ayer.
6: E invitan a la gente a vacunarse. Ajá. Eso significa. Tú vas a vacunar, y va, te vas a vacunar, vas a vacunar a la niña de sarampión. Ajá. No. Claro que no
1: Eso significa que tomarán medidas preventivas pensando por jornadas de vacunación ¿Por qué? Para ¿Cómo si ahí. todo
2: el mundo se está vacunando y estaba vacunado de sarampión? ¿Cómo surge el nuevo virus y cómo? Dime, cuéntame, cuéntame más Ah, yo no sé de eso Si eso yo está nada más leyendo la noticia si Eso está erradicado y Bill Gates tiene una fábrica de virus y de mosquito y de, de cosas Ahora de repente hay un virus de sarampión por la gente que no se ha vacunado ¿Cuáles son los registros de esa gente no vacunada?
6: Cuéntame más Vamos a la siguiente noticia.
1: No, no, pero para que sepa, eh, ah, eh, okay. la, la, la vacuna de la sarampión existía hace mucho tiempo. ¿eh?
6: Sí, y la pero de la es influenza lo y los, y los, y los, los carajitos siguen
2: teniendo influenza. Y la de dengue, y la, o sea, no la de dengue, no.
4: ¡Jesucristo! La de H1N1
2: y todos los años se vacuna más gente y sigue la, 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 la gripe y la, y la influenza. ¿Tiene usted dado influenza? Sí. Ah, ok, a mí también. ¿Continuamos?
1: Continuamos. Ni frío ni
2: caliente. Ni frío ni caliente. Al menos 27 personas han muerto y otras han desaparecido tras el paso del huracán Otis en México, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque el número podría aumentar en las próximas horas. La peor tormenta de los últimos años en el Pacífico, que alcanza territorio mexicano, ha dejado un rastro de hoteles y viviendas destruidos, caminos colapsados y miles de personas aisladas en Acapulco, en este estado de guerrero. El ciclón, que en 12 horas ha pasado de ser tormenta tropical a huracán categoría 5, ha dejado el destino turístico como una zona de guerra con árboles caídos.
4: ¡Ay, Dios!
2: ¡Ay, Dios! ¡Qué feito tan wow.
4: eso,
1: sí! Otis fue muy fuerte, de verdad.
2: ¿Dónde la ponemos? ¡Ah,
1: no! Ni frío ni caliente 2.0. Un hombre llamado Robert Carp de 40 años, es el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en el estado de Maine, esto, Card eh, salió a disparar en la ciudad de Lewiston y mató al menos 22 personas e hirió a decenas más. Card atacó a vari, en varios lugares, incluyendo una bolera y un restaurante. Hasta el momento todavía lo andan buscando. El atacante tiene un historial de violencia de género, pornografía infantil y delitos sexuales, además de ser un sargento retirado del ejército de Estados Unidos, instructor de tiro y experto en armas. Con este tiroteo se acumulan más de 500 en el 2023 en los United States.
6: ¿Cómo es que una persona con esa historia hay, está suelta en la calle, por Dios?
1: Son cosas que yo no entiendo.
2: No,
6: no se entiende, no
2: se entiende, de verdad. Señores, vamos a ver, ¿esto está frío o está caliente? Camil Bartoshek, un influyente productor y actor checo, lanzó un millón de dólares desde un helicóptero en una inusual acción. El dinero estaba dentro de un contenedor con una cerradura modificada y cayó literalmente del cielo, provocando que varias personas lo persiguieran en tierra. Bartoshek tomó esta acción como parte de un sorteo que no tenía un ganador específico, optando por compartir el premio con todos los participantes quienes recibieron una ubicación para recibir la sorpresa y el dinero llovió del cielo. Señores, mírenlo ahí. ¡Wow!
1: ¿Eso está frío o está caliente? No, Marola. eso está fríísimo. No, ¿Por qué no viene República
2: Dominicana a soltar todo ese dinero Pero para que acá?
1: de un millón de dólares que esté Ajá. cayendo del cielo, ¿cuánto tú crees que tú vas a poder atrapar? Si ah, tú nada más tienes dos manos.
2: Manito, aunque sea un dólar, era un dólar que yo no tenía, ya está en mi bolsillo. Era un dólar que yo pero, no tenía, pero, ya está en mí.
1: Eso sí, yo, una funda negra. Yo abro una funda negra. <risa> que eso no tiene madre. Ahora ponte en aquella esquina. ¡Claro! Ven, ¡Vamos! Mira... Pero, oh, pero.
2: Ah, claro, mira, es el doppelganger de Elliot Martínez, mírenlo ahí, es idéntico. ¡Wow! Mira, increíble tu doppelganger.
1: Sí, pero hermoso, hermoso. Yo.
2: Hermoso, idéntico, mira, los mismos ojos, las pero, mismas pero, facciones tú, y, tú y todo. Tú lo que
1: no sabes que a mí me fascinan los monos.
2: No, yo lo sé porque eres uno.
1: Exactamente, <risa> David el Evangelista te manda saludos y dice Muchas que, la, gracias, que la tuya, por si acaso. ¿Eso está frío está caliente? Eso
2: está fríísimo, ojalá vengan <risa> para acá y tiren esa.
1: Fui yo. Esa valija. Fui yo que le agregué la tuya, por si acaso.
2: <risa> Qué malo tú eres.
1: <risa> Ay, otra cosa que está fría el día de hoy, es un evento que estará aconteciendo este fin de semana, por si usted no lo sabe, cuéntenos, bienvenidos, bienvenidos
3: al paraíso Muy buenas tardes, gracias por recibirnos, eh, nosotros somos parte de eh, quien le habla Fernando Ramos, tengo aquí conmigo Bruno Burlone desde Chile Bienvenido a República
2: Dominicana Muchas gracias,
5: encantado de estar acá en su bello país
2: ¿Cómo te ha tratado República Dominicana?
5: Uh, mira, llegué ayer y hasta el momento ha sido más... No, he quedado como... tenía buenas expectativas y me las ha cumplido todas Ay, qué bueno, sí. qué
2: bueno, qué bueno ¿De qué se trata este evento de Shave Your Legs?
3: Esta es nuestra tercera presentación de Día de, los, Día de Muertos eh, consecutivamente En esta vez la vamos a presentar en La Gloria como diferencia de evento tenemos a Bruno Bollone desde Chile, Ajá. que tiene una fusión de música, funk, hip hop, disco, house, incluso con Juan Liguerra tiene un remix, o sea, algo
2: Ay, ¿de verdad? muy
3: fuera de lo común, llevando okay. algo que uno crees que es de una manera, llevándolo a otra, a, a la pista de baile, por así decirlo. Okay. De mi parte, creo una experiencia totalmente enfocada en el concepto del evento per se, sí. va de la mano, y también tenemos a Lee Farahani, de un iraní, eh, radicado en Los Ángeles, uh -huh. que o se lleva consigo una música oriental más enfocada al ambientalismo y, y la complejidad de los sonidos. Ok. En sí. ¿Pero eh, es una
2: fiesta de Halloween? o una Es fiesta?
3: de Halloween, eh, Día, de, Día de Muertos, está inspirada en Día de Muertos, de la cultura mexicana, incluso... Okay. Okay. Como patrón, el Ajá. tequila, como patrocinador principal, porque van de la mano, sí. obviamente, es en la gloria. Eh, las boletas están en venta en o. También la pueden encontrar en las redes sociales de Shave Your Legs, Día de Muertos okay. Okay.
2: ¿Y desde qué hora? ¿Qué hora?
3: Esa mm. parte. Desde que empiece hasta que se acabemos. No, raro. pero espérate. Sí, 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 buena pregunta. Pero, buena dime. pregunta. Porque, ¿Por qué? Queremos... porque ahorita
2: la gente llega a las 3 de la mañana buena, y se acaba el lado.
3: Buena pregunta, porque como tenemos una variedad de conceptos sucediendo en el mismo evento, desde música electrónica iraní, ambientalista, a un funk, disco y house, y yo en el medio, que todavía <risa> estoy pensando qué es lo por donde voy a ir, porque esa es la belleza como que es fusionar dos conceptos diferentes. Okay. Y la pregunta es válida, porque creo que queremos lograrlo desde temprano, desde las 6 de la tarde a una experiencia oh, de tarde, ¿Ves? Que bueno, yo estoy pensando que eso a las 12
2: de la noche que empieza. No,
0: o sea, muy buena. 6 sí, de, de la
1: tarde hasta, la cuatro. hasta
3: las 4. Hasta las Léa, 3. Man, hasta las 3. Muy, muy bien, muy bueno, bien. ya usted
1: sabe, usted se puede cambiar varias veces. Yendo, usted va al evento, va con un disfraz, después se devuelve, va de nuevo <ríe> con otro disfraz y así, porque es, como es tan temático. Claro. Tú entiendes ese tipo de cosas.
2: Mira, muchacho. <risa> eh, ay, si sí, me olvidó tu nombre. Bruno. 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 ¿Y entonces qué, otro, qué otros, eh, qué otros eh, instrumento tocas o, o mezclas. qué otros qué exactamente mezclas? Claro,
5: básicamente yo soy eh, un, un productor y DJ y hago remixes, versiones de... O sea, versiones funk, eh, disco, pero de artistas desde Bad Bunny, Sandy Papo. Eh, ¡Sandy Papo! As, ¡Wow! O sea, de todos, Juan Luis Guerra y así, eh, mil versiones y lo llevo a mi mood, a mi, okay. a mi escenario. Así que nada, me pueden buscar en, en YouTube, en Spotify, como Bruno Borlone eh, y ahí escucharán lo que hago.
2: Ay, buenísimo, buenísimo. Pues gracias por estar aquí. Repite la fecha y el, a dónde compramos las boletas.
3: 28 de octubre en La Gloria, es en la calle Tiradentes, frente a Galería... A galería, ¿cómo se llama? Perdón. Silverson Gallery. Uh
4: -huh.
3: eh, las boletas la pueden encontrar en Eventix, pero para mayor facilidad la pueden buscar en las redes sociales de Your Legs y Día de Muertos. El link de las boletas está en la biografía y también en todos los stories y los posts.
2: Buenísimo, pues gracias por acompañarnos aquí en El Paraíso. Seguimos en Adana y Evo, volvemos en breve.
3: Gracias a ustedes por recibir. Gracias.
0: Estás pasando las de Caín oyendo a Adana Evo, con Marola Guerrero y Elliot Martínez en Ixa 96.9.
2: Señores, la menstruación no duerme, pero yo sí. Gracias a nosotras, buenas noches con su nueva tecnología Max Curve que cuenta con tres zonas de máxima absorción y alas que no se juntan. Además, más largas y anchas detrás para que duermas sin interrupciones en cualquier posición.
0: Ponte, Ponte Hexa FM.
4: Ponte
8: Hexa. Mi gente linda de República Dominicana, soy tu doctor Baite, doctor Baite, y estoy muy feliz, ¿saben por qué? Porque voy a estar de nuevo con ustedes en la gran conferencia implacable, El poder de la muerte para vivir sin miedo a enfermar, este 25 de noviembre a las 8 de la noche, en el Auditorio Pabellón de la Fama. No te la puedes perder, la voy a dar toda, solo te necesito a ti. Puedes adquirir tus entradas en ticketmax.com.do.
9: Vicente García regresa a casa con su gira 2023. Nuevamente
10: presoñé y
11: sigo preguntando. Disfruta de todos sus éxitos
9: en vivo en una noche inolvidable.
11: Soy Palma ese
9: 11 de noviembre en el pabellón de voleibol recibe 15% de descuento pagando con tarjetas van reservas entradas a la venta en tuboleta.com.do .co y Sprint Center
0: XFM
7: Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear, and the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a man. When I break the news Another one, blame it on, feeling young, I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I.
0: Al estrés, súbele a los éxitos.
12: Ponte positivo. Go. Ponte.
0: Exa FM.
12: En
7: ti, los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti, si te creas. Cuando me dicen mi amor, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él, pa que le digo que no si me lo hace mejor. Más que me como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor. Hey, ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar. tenía razón cuando digo que nadie me lo hará como él porque le digo que no si
0: 6.9 uh -huh. Que tú. En todas partes. En todas partes. Pontexa FM. Políticos en problemas, famosos en líos, cantantes en la cuerda floja, famosos y celebridades en la boca de todos. Llegó el momento para aconsejarles por el bobo en que están metidos.
2: Eh, no me importa, no me importa,
0: no me importa. En Nadana llevo, es tiempo de dar el consejo que no nos pidieron. De Marola.
2: Giancarlo Carlos Goico presentó a la prensa el film inspirado en su padre, Freddy Goico, el cual llegará a los cines el 23 de noviembre y es protagonizado por Luis José Germán. Bueno, eh, no hay no hay consejo porque es que ustedes tienen ya toda la bendición del mundo y, y estamos esperando por hora esa película
6: claro que de hay esta consejo. gran
2: gloria del pueblo dominicano. ¿Cuál es el consejo,
6: More? Que manda la invitación, a que no han llegado. Ah, claro que
2: yes, claro que yes, claro que yes. Estamos esperando eso por hora.
1: Claro, va a ir a la premier y la que se vaya a la mitad. ¡Ja, <risa> O el que no consejo vaya. de Elliot Elliot que ni llegue El PLD denuncia, ayúdame aquí El PLD denuncia Supuestas violaciones a los derechos Del acusado y exministro José Ramón Peralta Está en un proceso de investigación Y para eso es el único que queda Del caso Calamar, preso y él, él era como uno de los más importantes dentro de ese expediente. Entonces, ¿cuál es... Yo, ¿dónde, está, ¿Dónde está el fallo? Que
2: ellos quieren que lo traten como celebridades, como te cachi,
1: Uno, uno celebrity. Como si, bueno, o sea, pero, Dios mío, y,
2: y, y se roban todo. Y es como que, ay, no, que no, ahora no lo acusen de nada.
1: Bueno. Wow. Dios mío.
2: Ay Dios, Dios mío Gerard Piqué, el pobre Ay Jesús, el pobrecito Señores, sufrió una tremenda caída en un evento Ay hombre Hasta el momento se desconoce si sufrió alguna lesión Pero que sí se dio Tremendo guamazo Tenemos el video por ahí
1: mm, Ay, te gustaría tenerlo no. Mm, ay, Gerard. Ah, ya tú lo viste bien Yo fui el que te comenté Me dio extraño. mucha
2: risa, perdóname Gerard Me reí mucho porque el karma es fuerte
1: uh. Pero tú qué... Espero,
2: mi, mi único consejo es que mires por dónde caminas para que no sigas tropezando con la misma. No, piedra. porque si
1: ya él pagó todo lo que le hizo con esa caída, ya él está libre de pecado.
2: Él no ha pagado sí. nada.
1: Pero mi niña, ¿el ¿eh, karma paga cuántas veces? En tu, en tu mente.
2: Varias veces tiene que pagar el karma.
1: <risa> ¿En cuántas veces que paga? Mantén
2: la karma, viste, Gerald Piqué.
0: El consejo
1: de Elliot aquí no confirmó su divorcio El cual será secreto a voces Era un secreto a voces para muchos El que acabo aquí había dicho que ya estaba separado Y que bueno, nada Bien, que bueno Yo a el ella ni no hubiese
2: dicho nada Ah,
1: lo deja así ya, hombre
2: Sí hombre. Para que hay que
1: confirmarlo Quizá consiguió a alguien nuevo Entonces para que no lo vayan a vincular Y armó un chime con el ex
2: Bueno, bueno quizá, quizá, pero ¿sabes qué? A nadie le importa eso, eso es problema... Mm tuyo personal, personal. Y, na y nadie te nadie va a venir a, a, a pasarte la mano, a decirte que, que todo esté bien. El medio es muy cruel, así que. Haz
1: tu vida. Yo te
2: hubiese dicho que no, ni, ni, ni posté nada, pero no, nada.
1: No, ese es mi consejo, haz tu vida. El consejo de Marola.
2: El Krem Kremlin. El <risa> sur. El Kremlin asegura que, de, que la salud de Vladimir Putin está en perfecto estado, contrario a lo que han querido vender los medios occidentales. Ya lo estamos dando al Kremlin. Al
1: Putin. Eh, al Putin, bueno, eh, lo que pasa es que él es tan bueno, eh, tan bueno que mucha gente quiere como que guindarlo, no sé por qué.
2: Nada, que, que siga, bueno, que poste un par de TikTok diciendo, hey, estoy bien, y, y, y bailando y eso, para que él, para que la gente le crea de Porque, que él está
1: bien. Eh, claro, y, hay, y ese tipo de personas siempre tienen dobles o triples. Claro que sí. Yes. Eh, Pero tú
2: eh, crees que Joe Biden no tiene.
1: Eh, y, no. el,
2: y el problema es que el, el doble de Joe Biden
1: ¿Es tan bueno que hasta tropece igualito?
2: No, él puede tropezar igualito, pero es más consciente, es más elocuente eh, La mirada se le ve más fija el verdadero, Está más
13: despierto Sí,
2: está más despierto <risa> y, ha, y habla más elocuentemente El verdadero Joe Biden se equivoca mucho
1: Qué difícil Está muy difícil Eso es una vida muy, bastante difícil Vámonos. El consejo de Elliot. Con el juez que multa a Trump con un pago de 10 mil dólares por declaraciones fuera de la corte. Mira, eh, juez, debiste ponerle más porque 10 mil dólares para Trump no es nada. Tú le pones un millón de dólares y ahí está bien. Ni eso. Ni un millón de le dólares. Le duele
2: un poquito más. ¿sabes?
1: Exacto, pero está bien, ponle 10 millones de dólares para que le, lo sienta porque diez mil dólares para Trump él lo va a utilizar esos 10 mil dólares mil veces más de lo que lo va a utilizar el estado de los Estados Unidos porque él le va a sacar provecho a nivel publicitario a eso ustedes le ahorraron una cantidad de dinero increíble ese muchacho Dios mío ¿cómo es posible que no debió sí. de ser más caro claro Oh, claro, Para que hicieran mejor la publicidad, 10.000 mil, él va a decir.
2: 10 mil, el Elliot, aprendiste otra frase de Trump: <ríe> Make la... America Great Again.
1: Eh, tengo que ver cuál era ah, su, okay. su, su acting. Su acting. Sí. Pero mientras tanto, <ríe> gonna be huge. <ríe> eso
11: está,
1: eso está Seguimos en este paraíso.
11: Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos.
12: En todas partes, ponte
0: Exa FM
14: 96.9 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré me enchule la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar, puso la espalda contra la pared, y si yo bajo sabes que le haré, tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relampe, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te Subo a la altura Tú dime te Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga de otra, la que esto se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami, se le viran los ojos. La y se relambé, el pinta labio rojo, esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. día ti es inevitable, bebe tu son notable. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no están mirando vámonos. Medio no lo piensa mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara mala, me rellena los peines.
4: Yo tu calmalo y tu mí Cuando yo
14: bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta él. La tengo loca con él Solo hace toca cuando
0: Eres masoquista, por eso escuchas Adana y Evo, todos los días de 12 a 2 de la tarde, por Exa FM 96.9.
2: Eres de las que usa doblas ropa interior para no mancharte, duerme tranquila y sin manchas, con nosotras buenas noches y su tecnología Max Curve, que absorbe dos veces más que una toalla normal y tiene tres zonas de absorción y alas que no se juntan.
0: Aceptamos que te confundas. Hasta nos gusta que pase. Pero te cuento que no es un podcast. Es un programa de radio. Adana llevo con Marola Guerrero y Elliot Martínez. De lunes a viernes por EXA 96.9 FM. La
7: luna está tan lejos, casi tan lejos como tú y yo. Te quise ver pequeña, pero es tan grande como mi amor. Mañana vuelvo a casa tengo la fortuna de en tus besos poder darme un baño de luna desde este balcón con vista al callejón se pierde el cielo tras la ciudad y añoro nuestro rincón mientras el sol se esconde mi corazón responde extraño como tú y yo de aquí se ve pequeña pero es tan grande como Momo. mañana vuelvo a casa y tengo la fortuna de en tus besos poder darme un baño de luna voy contando los días para ir a buscarte de qué vale la vida si no puedo abrazarte Mientras el tiempo pasa, mi vida se hace escasa. Y sueño aquel lugar donde en tus brazos yo me siento en casa. Mientras el tiempo pasa, mi vida se hace escasa.
15: Y sueño aquel lugar donde
7: en tus brazos yo me siento en casa. La luna está tan lejos, casi tan lejos como tú y yo. Quise pequeña, pero es tan grande como mi amor. Mañana vuelvo a casa y tengo la fortuna de en tus besos poder darme un baño de luna. Oh.
0: masoquista. Por eso escuchas a Dana Yevo todos los días de 12 a 2 de la tarde por Exa FM 96.9.
13: Bitterness. Won't you help me, my father
0: Pasando las de Caín oyendo a Adana y Evo con Marola Guerrero y Elliot Martínez. En Ixa 96.9. Llegó el momento del Bobo del Nuevo
1: Mundo el día de hoy y estamos, bueno, yo particularmente me siento muy contento de recibir a Frank Camilo, Mister Deportes, en la cabina porque, bueno, ya de manera pública Frank Camilo me da la primera oportunidad a, al camino de lo que es mi carrera luego de ya 12 años, son 12, hace 12 años, Frank.
4: Increíble.
1: Eh, sí, hace 12 años Frank Camilo me dio una gran oportunidad cuando yo iba a ser yuca donde Teo Vera,
4: para Ay, que me dieran una. Entonces
1: Frank fue a trabajar como director de Cdn Sports Max en aquel momento y ahora actualmente es Cdn Deportes y, y ahí yo fui la voz oficial de, de su canal por, por un por un rato es host también de Mister Deportes eh, radio televisión y revista deportiva también host de deportes en Despierta con Cdn
2: un veterano en los medios de comunicación, bienvenido
16: Muchas gracias, muchas gracias Yo, yo corregiría un poquito lo que tú dijiste, Eliot. No te di la, la primera oportunidad Te la dio Dios, que me iluminó Para traerte a ti Muy y pegar bien. nuestro canal
4: Muy bien Entonces,
16: Eso fue papá, Dios, eso no fui yo y, y gracias a Dios, la gloria es de él Estamos aquí, bueno, como el primer guandulo Empezamos, eh, ustedes no quieren hablar de edad A ustedes no les conviene sí. Y a mí tampoco, Ajá. pero estas caras no son de balde. Y claro. yo tengo ya, gracias a Dios, 36 años en los medios. O sea que claro. hemos ido viendo cómo todo esto evoluciona y hemos visto cómo pasar de maestro a alumno, alumno a maestro. Hoy en día somos alumnos de ustedes, los jóvenes, que son los que marcan la pauta.
2: Claro que yes. Pero el, el, la experiencia nos improvisa y muchas cosas te han pasado en estos 36 años de carrera Ay, sí. que queremos compartir aquí en Bobos del Nuevo Mundo, Bobos de ser cronista deportivo, comunicador en el ámbito del, del deporte. <risa> Cuéntame algo que te haya pasado, que tú hayas dicho, Dios mío. ¿Qué fue?
16: Empecemos con el término. La primera vez que yo escuché eso de un bobo fue de David Ortiz. Y yo me quedé en el aire. ¿De qué hombre me está hablando? Y David me decía, no, no, Frank, es que hubo un bobo ahí Mira, tú no te imaginas, a mí me pasó y yo, qué que hombre me está hablando Y en el trayecto, en el transcurso en la, Es que yo entiendo, ah, pero él me está hablando de un problema ¿Ah?
1: <risas> Analizando todo, todo Sí, sí, o punto, sí, sí. O punto, o punto. en medio
16: Porque tú sabes que lo que estamos en esto Tenemos que, de, el cerebro, dividirlo en varias partes A medida que tú vas entrevistando Tu cerebro va analizando lo que tú vas diciendo Lo que tú vas escuchando Y preparando la siguiente pregunta claro. Entonces, la gente, mucha gente no entiende Cómo se maneja esto Y a mí me pasó con David que David me comenzó a hablar de un bobo, eso era un bobo, Fran, y yo, Bueno, por eso empecé diciendo que como ustedes, la juventud, vamos aprendiendo. Claro. Pero bueno, han pasado muchas cosas en, en, en nuestra carrera. Empecé en 1986, eh, pasé por predios donde tú has tenido familiares eh, muy queridos, que también nosotros respetamos y queremos mucho, obviamente, empezando con tu, tu, tu hermano,
2: ay, 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 ay. con
16: el que compartimos mucho tiempo y aprendimos también. Eh, ¿Qué puedo decirles? Una vez estoy en el estadio, Quisqueya, conversando con Falia Morillo hoy el torneo de béisbol dedicado a Onfalia Morillo, en aquel momento Doña Onfalia, y ella siente un golpe que suena. Estamos nosotros practicando eh, eh, conversando antes de hacer las entrevistas, en medio de las prácticas de un equipo, y ella oye un pop Y dice, oh, ¿y qué fue Frank? Y yo me quedo como que no es conmigo y cuando ella se da cuenta que viene un pelotero corriendo a buscar la bola y me pregunta ¿Estás bien, Frank Y yo, sí, sí, sí. Dice ella Ah, pero fue que se te pegó a ti la bola. Señora, me dieron un pelotazo. ¿Qué? Que ustedes no se imaginan. Y yo, de verdad, al día de hoy no sé por qué yo no grité como debí gritar en ese momento, pero si podemos llamarlo, eso fue un bobo para mí. ¿Pero te dolió? Claro. No, pero claro, Maro. ¿Pero te quedaste seco? Es, ¿No dijiste nada? En plena espalda. Gracias Ay Dios a Dios me dio Dios. músculos, me dio entre la columna y un homóplato. Pero si me da en la columna, tuviera, hubiera que recogerme.
2: Ay, mi madre. Y eso
16: mismo preguntó, Falia. Frank, pero. ¿Y, y, y tú? Vamos al médico. Y yo, no, 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 tranquila. Yo con coger un poco de aire, sentarme allí. estoy <risa> bien. Tengo suficiente. Ay, y,
2: padre amado. Y
16: la propia Anfalia no sabía ni yo, de verdad. Mira, se los digo por Dios que yo no sabía qué fue lo que sucedió, que yo reaccioné como que nada pasó. Pero el dolor padre. estaba.
2: Mira, y cualquier huevo que te haya pasado en el aire Contando alguna noticia eh, Emitiendo mm. algún boletín de algo de
16: deportivo Sí, sí, han sucedido cosas eh, Por ejemplo eh, Un momento determinado, una entrevista me Se me olvidó el nombre de la entrevista Ay, ay. ese ay. es mi
2: diario vivir <risa>
16: Ah, <sí>? uh, <risa> normal, <risa>
2: Claro, y yo me pongo adelante, Yo, amor, se me olvidó tu nombre, recuérdamelo, por favor Claro que... No. Sí, sí, ahora mismo, ahora mismo acabo <risa> de pasar un entrevistado aquí Y ay, perdóname, se me olvidó tu nombre Es <risa> Bruno Bruno, Bruno Barrilero de Chile.
16: <risa> Pero te ha pasado con figuras conocidas. Claro. ¿sí? Porque a mí me pasó por con, supuesto. con una persona que respeto, admiro, quiero mucho, que en su momento era director de Radio Televisión Dominicana. Y yo lo estoy entrevistando en una feria de comunicación que va organizado el canal para 7x7 Roberto. Yo duré muchos años trabajando con Roberto Wow. Y cuando estoy en medio de la entrevista, yo le digo, porque qué don, 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 don? Y por atrás oigo la voz que me vocea. ¡Don esto <laughs> 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 yo Don Héctor, ¿Qué? claro, Don Héctor, mi, mi amigo de muchísimos años claro, o sea. por supuesto, porque mira, uno saca de abajo como pero, el mejor. Exactamente, pero yo no sé si fueron los nervios o si fue eh, el, el momento, pero la verdad es que me sorprendió porque yo lo conocí de, de muchísimo tiempo, es un lapsus una laguna. Claro, de, de situaciones.
2: la mente en blanco, que tú Co no sabes ni para adelante ni para atrás.
16: Correctamente. En otro momento me pasó que eh, tenemos el primer clásico mundial de béisbol, yo he sacado una revista en ese momento, en esos días, llamado eh, Mister Deportes, el, el nombre que Comienza con una revista uh -huh. y ando por Orlando. El equipo dominicano está jugando, pero ando con mi cámara de fotógrafo. Y cuando me acerco al, al Barin Cage a, a la caja de bateo, le digo sí. a Albert Pujols que me dio una entrevista. <risa> Él me mira a la cámara y, como que se queda pero este fotógrafo si es fresco. Y, eh, sí, 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 en un ratito yo tuve una entrevista, no te preocupes. Y, y me deja ahí plantado, tal cual y se va a batear y yo me quedo en un rincón viene Nelson Tejada a la sazón encargado de la seguridad de los peloteros dominicanos de la delegación dominicana, me dice Frank, ¿qué pasó? Y yo le cuento, y yo no, que estoy esperando a ver Pujols, y él va donde Pujols y Pujols le dice, pero tú no estás viendo que es un fotógrafo, y entonces le dice <risa> le dice Nelson, no, espérate tú no, no este, ese es Frank Camilo estamos hablando del año 2006, yo comencé a trabajar deportes en el 86, o sea que wow. ya tenía un trayecto claro. recorrido exacto y le dice, pues, seguro que eso no es un fotógrafo. Oh, no, está bien. Eh, dile que... Digo yo, yo estoy oyendo la conversación, todo delante de mí, como que yo no estoy ahí. ¿Qué? <risa> y le digo yo, Albert, una preguntita nada más, hermano, no te preocupes, que no va a doler. Dice Albert, también, yo termino, termina, yo me paro en la puerta por donde tenían que pasar los peloteros, o sea, que obligatoriamente él tenía que verme, y se para, y Nelson se para con él le hago una pregunta y como manera de despedirme simpático y cordial porque estamos hablando de empezar el recorrido de la cobertura del equipo dominicano que de Orlando de pasar iba a Puerto Rico y yo iba a seguir con ellos sí. de pasar de Puerto Rico iba para San Diego a la fase final y yo iba a seguir con ellos, o sea yo quería ganarme la confianza de, esta señ de estos señores, de estos peloteros y le hago una segunda pregunta a él y él no me la respondió él se, él se volteó y le dice a Nelson, Nelson, tú no estás viendo que es un tigre. Me dijo una pregunta y ya va por dos. ¿Qué? Ay.
2: ¿Qué no es me, un tigre? ¿Qué eres un tigre?
16: No me costó más que reírme, digo, yo él tiene razón, yo le dije una, pero la segunda fue una pregunta cordial. Después de saludar por y yo he hecho muchas entrevistas y él está muy, eh, me, me saluda con mucha cordialidad, muy contento claro. siempre. Pero la segunda pregunta fue sencillo. ¿Tú pensaste alguna vez que cuando tú estabas en los trinitarios tratando, pensando, soñando con ser un Grandes Ligas, tú vas a ser la estrella que soy? Y Pero es una excelente pregunta Y él se miró y le dijo en seguridad Tú no estás dando cuenta que estás un tigre ¿tú Ay Dios mío
2: Ay Padre Amado
16: no me quedó Y no otra. te respondió nunca no, no, no me quedó otra que reírme y dejarlo que se fuera Claro ya En la siguiente ya yo fui sin cámara fotográfica Porque en Mister Deporte yo era el todólogo Yo andaba con mis cámaras tirando mis fotografías Que de hecho los fotógrafos reales De los periódicos me llamaban la atención no haga eso, Frank. mira tú con dos o tres pesos con uno de nosotros resuelve, no haga eso tú eres el editor de ese... Per... Yo, yo soy el editor soy el dueño, soy el presidente lo que uno
2: hace ahora con su celular Soy el claro. ah, pero,
16: pero ellos veían, que por cierto, ahora que tú señalas el celular esa cámara me costó un dineral porque tiraba fotos con cinco megapíxeles oh. <risa> ¡Wow! 5 <risa> wow. <Cinco Wow>. <risa> Hoy en día, un celular que traiga de frente una cámara de 5 megapíxeles está quedado. Claro, Eso, claro. Eso es de 10 para allá, de claro. Bueno, pues esa cámara. Me y yo orgulloso, mira lo que me costó esta cámara. <risa> Hice un lío y le compré. A Sergio Carlos le compré yo esa cámara. Ay, está. Que era mi compañero en, 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 en el matutino de Teo Veras. Esa es otra de las cositas que me han pasado. La que yo pudiera decir eh, se cataloga como el, el bobo de todos los bobos que me pasó fue ¿Cuál? en una entrevista a. Eh, Manny Ramírez hicimos un esfuerzo sobrehumano yo trabajaba ya para Diario Libre en Antena, Diario Libre en Antena, Diario Libre la marca Diario Libre nace como un noticiero mm. que sus dueños la gente de la revista Mercado de la editora AA hicieron primero un noticiero para el Canal 7 y un informativo que se llamaba Diario Libre sonando ya el nombre de lo que venía a ser un periódico gratuito después que de hecho nunca se me va a olvidar que ese periódico gratuito salió a la carrera, porque cuando se enteraron los de la competencia que venía un periódico gratuito, quisieron sacar otro primero para decir que era el primer periódico gratuito y Diario Libre le adelantaron la salida, pero, pero, pero bárbaramente, uh, Exacto. a millón, o sea, acelerado. Y eh, estando yo allí, en Diario Libre AM, que era el noticiero, lo hacíamos con Yolanda Martínez, <coughs> perdón, en la mañana, y también Adriano Miguel Tejada, que en paz descanse, me mandan a cubrir a Boston vine a Frankfurt, Myers, vete para Boston me voy con un camarógrafo llamado Omar Vladimir Delgado, mi querido hermano y estando allí, mi primer campo de entrenamiento, yo muy pecho parado, estoy comiendo estoy aquí metido, llego hasta el campo de Boston y le digo a Manny Ramírez, hermano dame una entrevista, yo vengo de Santo Domingo esto es así, 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 me dice, sí, 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 párate ahí quédate, mira, ahí mismo, que yo voy ahora mismo a tomar unos elevados allí o sea, practicando, calentando unos fly, unos elevados. Y cuando yo venga, y ahí me quedé yo, señores, como una vela, derritiéndome <risa> en el sol.
2: ¿Hasta qué ah, hora, por favor?
16: No, yo no recuerdo la hora. Yo sé que calor hacía y, y que duré más de una hora, una o dos horas. Wilton Veras, mi querido amigo, se le acerca, man, y dice, tú no conoces a Fran Camilo, no le hagas eso, ven, yo lo estoy oyendo. Y,
2: ah, pero que la gente hablaba por encima de ti, arriba de ti
16: como, como, Porque eh, Ese era el precio del inicio del, De la novatada claro. Y Wilton Vera viene, me da a entrevista a Wilton Vera da, Había un jugador en ese equipo Que todo el mundo lo tenía como el tipo más odioso De la bolita del mundo Ese sí. se me acercó y me dijo Le puedo ayudar amigo Cal Everett, ah,
4: es eso.
16: un norteamericano Y yo, sí, eh, give me two minutes please <risa> <risa> Dame dos minutos <risa> pa, Para yo decir que justifique venir aquí bueno, pues, ese viaje para mí completo fue un bobo, porque yo fui detrás de Pedro Martínez, a Pedro Martínez nunca lo conseguí, y Manny Ramírez me dejó ahí, pero al extremo, de que cuando él terminó de tomar los elevados, vino donde me dijo, sigue esperándome ahí, que ahora tengo que ir a batear, cuando ah. termine de batear vuelvo, nunca apareció Manny, años wow. después, eran los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, y me selecciona Don Freddy Veras Goico para irme con eh, el recorrido de la antorcha panamericana. Uh -huh. O sea, la antorcha que iba a encender el pebetero en República Dominicana, el, el fuego deportivo, sí. recorría las comunidades donde habían dominicanos. Primero fue a México, luego fue a Boston, luego a Nueva York, Orlando, Puerto Rico, y de Puerto Rico venía en barco para acá. Y me tocó cubrir todo eso. Cuando llego a Boston, el que se me acerca es Manny, él a mí. Me dice, monstruo, ¿tú te acuerdas de mí? Y yo, no, ¿quién tú eres? Sí. <risa> yo, claro, hermano, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Dice, ah, pues mira, todos estos tigres que están allá atrás, todos quieren que yo le en una entrevista y yo nada más te la voy a dar a ti.
2: Porque te hice y, hacer yuca como oh, por 30 perfecto. horas.
16: Yo sentí que había un arrepentimiento límpico ahí.
4: <risa>
16: y lo que le dije fue, mira, yo te lo agradezco, pero ya a mí no me interesa. Yo, si tú quieres, vamos a hacerla, pero tienes que permitir que todos mis compañeros entren, porque aquí somos un grupo de periodistas que andamos detrás de la antorcha, no de ti. Y efectivamente, el hombre me dio la entrevista, y de ahí para adelante fuimos <risa> pero amigos.
2: Pero un rempli que le diste.
16: Bueno, pero pero era una realidad, y me estaban pagando para eso. Hoy en día, mani es cristiano, mani Ramírez, y hoy en día yo quisiera entrevistarlo, pero para hablar de ese proceso de conversión. Claro. Yo sé que ahí no va a haber bobo. Eh. <risa> claro. Yo sé que ahí no lo va a haber. Pero, ahí Dios quitó el bobo ya. Pero en aquel momento, Manny era mani O sea, el eslogan de su vida era, mani being Manny. mani llegó a parar juegos de pelota, estando en el fielder tiempo, y nadie sabía para qué, era para meterse detrás del muro del monstruo verde a orinar money being money y todo el mundo sabía <risa> A parar un
2: juego porque se estaba haciendo pipí.
16: Exactamente. Wow. E, ese es Manny Un momentito, antes eh, eh, no habían comenzado el inning, pero había que esperar que el desfile volviera a su sitio para contar playboy. Claro. Entonces, con, con Manny muchísimas historias. Ojalá ustedes puedan traerlo a contar sus bobos. Porque ese sí si nos permite. Ese, sí.
1: Si nos lo permite, después de esa historia.
16: Es que es así. Ese, ese sí tiene voz. Y, y como él, muchísimos peloteros, muchísimos... Hay otros que es que es lo contrario, que son más caballeros, que en un momento me encontré con Pedro Martínez y Pedro Martínez fue el que dijo, eh, sí, Fran, yo te voy a dar entrevista ahora, pero llámalos a todos porque yo solamente voy a dar una entrevista en una actividad que estábamos, si mal no recuerdo, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, una de esas actividades que los uh -huh. invitan. Uh -huh. Y efectivamente, llamamos a todos los compañeros, Pedro, muy gente, muy decente, da sus entrevistas, pero muy conservador nunca respondió cosas personales eso nos enseñaba a nosotros una lección no la haga preguntar, pues no te la vas no a la... ¿dónde están tus hijos? no, nadie tiene que saber eso, claro. háblame de la pelota, de mis números de lo que yo hago, y eso, eso fue una clase para todos nosotros, pero eh, contrario, Mani eh, en un momento David Ortiz aunque ese <coughs> perdón <coughs> Disculpen. ese ha sido más amigo de la prensa siempre David con su carisma, se gana la gente se gana la prensa y ese ha sido como más eh, asequible mucho más asequible de verdad y yo no le he dejado hablar a ustedes con
1: sus cocos. No, co no, no, no pero, estupefactos. No, de que con esa historia ya eso claro. queda grabado ahí para nosotros. O sea, <ríe> están súper buenas las, las, las historias. Y no... Mira, no,
16: pero tú no me dijiste que había en cámara yo no me peiné hoy. bañé. Bueno, no, pero está
1: súper bien. Y hoy. se está transmitiendo en YouTube ahora mismo. Yo me bañé hoy, pero, no me bañé <ríe> <por aquí.
16: ríe>
1: pero está genial. Ahí, y ahí, ahí se ve absolutamente todo. Eh, yo tenía una pregunta. Como las cosas se hacen en vivo, hay muchos programas que se realizan en vivo y que no necesariamente se graban como las entrevistas que cuando, cuando te vas afuera, yo me imagino que algunas ya las transmiten en vivo antes ¿no no era Depende, depende. depende. Okay. en la
16: mayoría de los casos las entrevistas en inglés, uh -huh. yo tengo un inglés muy malo y lo disimulo en la edición, no las paso en vivo tiene que ser una cosa por ejemplo, eh, Carl Anthony Towns ha dado muy pocas entrevistas a medios locales y a mí, a, a nosotros, nos permitió entrar a unas clínicas que tenía en New Jersey él nace en New Jersey, hijo de madre dominicana, juega como dominicano, pero lo firman en Minnesota. O sea, a la hora de, del sorteo del draft, lo elige en Minnesota, donde todavía está. Pues él, muy humilde, ha decidido volver en un momento determinado, ya siendo una estrella, sí. hasta New Jersey a dar clínicas a los muchachos. Eso lo hacen los jugadores con mucha frecuencia. Algunos lo hacen de gratis, otros ponen precios módicos, otros lo hacen como negocio. En el caso de Car Towns fue más una ayuda que le estaba dando a un grupo, y nos permitió entrar. Pues hijo de dominicanos. yo llego eh, ¿Cómo tú estás, mi hermano? Dime eh, ¿Qué es lo que es? Tratando de hablar el lenguaje dominicano me dice oh, I understand, but can we, qu can we talk in English, please? Oh, eh, uh, mm. Anda
6: la burra
16: oh, eh, mm, ah, eh, eh, mm. eh, ¿Qué me dijo? <risa> él entiende español, pero no le gusta hablarlo, porque él entiende que no habla correctamente el español y por lo tanto prefiere hablar en inglés Es eh, eh,
5: más cómodo claro.
16: Y después me dijo, no, vamos las preguntas Y ahí duramos todos qué sé yo, cuatro o cinco horas grabando material para un programa de 45 minutos. Entonces cuando venimos aquí a postproducir uno llama al Jevito, Carlos Almanzar te quieren ganar unos chelitos. <ríe> Ven con tu inglés. Sin barreras. Exactamente, y traduce esto y ahí uno disimula. Pero hay momentos en que hay que hacer las cosas en vivo, sí o sí. Por ejemplo. ¿Y, y,
1: en los en vivo, cuando uno no puede darle para atrás a nada. ¿Qué, qué te ha pasado?
16: Mira... Así, ah, eh, una vez estábamos uh. en el, el clásico, no, perdón en Cooperstown, van Cooperstown, a, exaltar, sí. a exaltar a Pedro Martínez estamos eh, Jansen Pujols si y yo transmitiendo en vivo para CDN Canal 37 la, la, el canal tenía la transmisión del ceremonial pero los enlaces en vivo eran muy ricos para la transmisión eh, estamos aquí con Ramón Martínez hermano de Pedro, pero Ser Exaltado en un momento determinado estamos en vivo y yo le digo a Janssen, déjame ir a buscar a Bruce Bocci, que está aquí cerca de nosotros, para, para que venga a hablar de Pedro Martínez en vivo. Ah, el señor no vino. Allá fui yo. Eh, Janssen, ¿qué pasó? Dijo, no, él está ocupado, aquí. <risa>
2: Mira, pasan muchas cosas. Pasa. ¿En algún momento te has arrepentido de esta profesión?
16: No, la verdad es que no. La verdad es que no. Y, y le doy gracias a Dios por permitirme. Yo comencé esto como un accidente. Es la realidad. Yo comencé esto como yo conozco a Odaliz Santiago que en ese momento tenía, eh, tenía unos amores con la que es su esposa de, de muchísimos años, tiene que tener más de 30 años casados, y Odaliz eh, me lleva a ver cómo hacían un programa llamado Páginas Deportivas que estaba uh -huh. en Color Visión desde las 12 del día hasta las 7 de la noche eran 7 horas de transmisión de deportes, de diferentes eventos casi siempre todos grabados y allí yo comienzo a conocer y, y un día delante de mi pregunta al dueño Eliseo Alba, Dios lo tenga en gloria Tú no conoces, le dice a Dalís... tú no conoces a una gente que sepa de baloncesto, que pueda venir a Telecable a ayudarnos con un canal especial de deporte que tenemos en Telecable. Yo Dalí le dice: Pero aquí está Frank Camilo... que viene siempre, ya tú lo conoces, una gente de confianza. Y él me pregunta: ¿Tú te atreves a hacerlo? Y yo, bueno, busca mi folletito. Claro, yo lo hago, pero por Dios. Yo lo único que tenía de conocimiento era que veía los juegos de los Lakers y de Boston y que había hecho un curso de locución. Y para mí aquello era un hobby, era un bufeo, saco en televisión. De hecho, habían profesores. Aquí no puedo decir el nombre. Pero, eh, <risa> hubo un profesor una vez que hasta se me insinuó. Tú estás ganando dinero ya, quieres pasar la materia, dime, ¿qué es lo que hay? ¿Qué? Ay, sí, él lo dijo atento a chiste, pero yo lo cogí en serio porque me quemé. ¿Qué?
2: <risa> yo, Ay, Dios
4: mío. Yo
16: le decía, profe, es que yo no gano nada, eso es proyección. No, 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 no te me hagas loco, no te me hagas el pen tonto, pero... Mm -hmm. y, y finalmente me quemé los que, que estudiaban conmigo saben que uh, dos personas no pasamos esa materia, entonces el tema es que cuando yo arranco la carrera eh, mi madre enferma y lo que para mí era un hobby, terminó siendo un estilo y un negocio y una, una manera de vivir, una filosofía de vida entro luego a la universidad porque yo estaba en el colegio todavía cuando eso comenzó y estudio comunicación pensando en que ya esto debo tomarlo en serio porque al mi mamá enfermar, mi hermana Janine y Camilo y yo decidimos llevar el peso de la casa, el peso claro. económico. <coughs> Perdón, que estés sí, en frigo, si no, claro, no, claro, no, claro, no, hay problema. Eso pero se, se aguanta, es
1: radio, se, se, aguanta. Radio. se aguanta. Se aguanta, se aguanta.
16: Resultó que ese, así comenzó mi, mi carrera. Duré ahí en Página Deportiva un par de años, después me voy al Canal 7 y en el año 89 conozco a Juan Lamour que era el director del Canal 7 a la sazón se llamaba Reintel uh
4: -huh. uh
16: -huh. y en Reintel entonces comienzo a aprender a ser uh, uh, técnico de televisión <coughs> uh -huh. perdón aprendí a ser eh, editor Aprendí a ser camarógrafo, aprendí a ser coordinador de piso, una figura que ya no se usa. Uh -huh. Son pocos los programas que tienen un coordinador de piso.
1: Sí, los noticieros.
16: Sí, y allá había un noticiero llamado Teleradio Noticias, que era el primer noticiero para radio y televisión. Aquello era una innovación que ustedes no se imaginan, era como lo más grande del mundo, que un noticiero de televisión se escuchara en radio y viceversa. Y me tocó ser también, sustituto de Iciano, un señor que era el, el coordinador y todo era para que ellos fueran tomando sus vacaciones yo no cobraba un centavo, pero wow, aprendía la profesión claro.
1: todo hemos hecho ese pinito ¿Tú crees,
4: ¿tú
16: crees que la
2: generación de ahora eh, haría, haría ese recorrido que tú hiciste para llegar a la, a la posición que tú estás?
16: no sé, es probable, todo depende del hambre que tengan y la necesidad pero no es lo normal lo normal es que hoy en día como influencer yo me meto muy fácil en la mente de los demás y a la hora que un medio de comunicación me llama Ya la
2: persona entra... ya salté todos los peldaños Que
16: debió haber saltado para la experiencia Pero ya llegué Es correcto, hay poca humildad en la realidad Y cuando una gente arranca una carrera En mi tiempo cuando empezaron las redes sociales Yo veía las redes como un complemento De lo que yo hacía en televisión Pero hoy en día es al revés uh -huh. Hoy en día hay influencers que en las redes Consiguen mucho más que en los medios Y pueden tener los medios como un complemento De sus redes sí. eh, caso Laura Bonelli que ahora está con nosotros en CDN Deportes Laura Bonelli, su fuerte son las redes pero ella hoy en día tiene un paquete más robusto que ofrecer a sus clientes porque también tiene un programa de televisión llamado Más que Pelota en CDN Deportes, domingo a las 9 de la noche.
1: Y eso es como una validación ahora mismo. Correcto. Por ejemplo, un influencer que está en un medio de comunicación es una validación a nivel de lo que son redes sociales en general y eso lo hemos visto tú sabes, porque es unas consecuencias. Uh -huh. En mi caso es al revés, o sea, yo vengo de los medios y de los medios paso yo a, a redes sociales. Igual sucede con Marola y, con, y contigo, Frank.
16: Por eso. Tú comenzaste con las redes como complemento pero hoy es al revés.
1: Exactamente. Hoy tú tienes las sabe. redes
16: como principal. Claro. Eh,
1: y hasta el medio. Aquí, Adana y Evo ahora mismo se está transmitiendo en YouTube en vivo. Eh, también...
16: No eh, podemos eh, editar cada vez que yo agarra <risa> eh, 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 todo ¿Esa, vivo, esa es la realidad de la vida. Esa
1: es la realidad de la vida. Todo ha estado en vivo. Y bueno, luego se sube también...
16: Ahí Pero... sí lo podemos editar. Por favor. Te vamos a ayudar, te vamos a ayudar. <risa> muchas gracias.
2: Frank, ¿alguna, alguna reflexión para, el, para la generación que está subiendo ahora, que lo que lo tiene más fácil que uno, que tuvo que guayar la yuca y mandar demos y mandar cositas y para que lo tomen en cuenta?
16: Sí, hay muchas reflexiones que podemos hacer. Lo primero es establecer un, una meta, un target, hacia dónde voy, qué quiero y cómo puedo lograrlo. Hay que, hay que prepararse. El hecho de que usted tenga un buen... Eh, una buena red social, una plataforma robusta que usted tenga muchos seguidores no significa que usted vaya ahí a hacer las cosas por hacerlas hay que prepararse, yo he visto mucha gente que las redes tienen lenguajes eh, no publicables que en un medio de comunicación no se le va a publicar para mí esa gente tiene un futuro incierto, porque esto es una moda ahora, pero no sabemos qué va a suceder mañana independientemente de eso ¿Cuántos cursos, elio tú hiciste para doblar voz, eh, películas, uh -huh. para hacer uh -huh. doblaje? De voz? ¿Te preparaste para eso? Pero
1: demasiado, o sea, uh -huh. muchísimo. La gente no se imagina. Uh -huh.
16: Entonces, eso es lo, lo que yo aconsejaría. Hay que prepararse. Usted decida hacia dónde quiere. Yo tengo tres hijos, dos varones. Uno de ellos ya se graduó de ingeniería comercial en la, en la universidad, en Intec. Uh -huh. El otro está estudiando cine. Y le fascina ver películas y criticar películas. Digo, bueno, tienes que aprender a hacerlas primero y él está precisamente soñando con trabajar en la industria está estudiando en Chabón y gracias a Dios le va muy bien y la pequeña que tiene nueve años todavía no se sabe qué va a hacer, pero igual uno los empuja, uno trata de, de demostrarles que con la preparación el camino va a ser más fácil en mi claro caso, sí. por el mismo tema de, que yo decía de, de interno de mi familia yo no terminé en la universidad hoy en día puedo decir que he caminado un recorrido pero me fui por el camino largo si yo hubiese... había un director de cámaras productor en el Canal 7 uh -huh. llamado Héctor, bienvenido eh, ahí, ahí eh, vol volvemos con los nombres <risa>
2: <risa> Héctor <risa> no, no
1: no Olivo
16: no, 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 ese era el Canal 4 <risa> okay. que me decía a mí, Frank sigue la universidad, no la dejes porque en cuatro años, con todo lo que tú haces aquí adentro en el canal, en el canal yo editaba en el canal yo hacía de, de todo sí. tú certificas tu profesión y tenías razón Claro. Capellán, Héctor, bienvenido a Capellán que en paz descanse, también se nos fue y yo decía, Capello, tú tienes razón es cierto, pero ahora mismo yo necesito el trabajo por asuntos de dinero entonces, dice, óyeme, si tú quieres yo me comprometo a llevarte a la universidad todos los días, me llevó, me llevó a llevarme a la universidad Ay, porque yo le decía <coughs> yo creo que yo voy a terminar dejando esto por la cantidad de picoteos que se me ha presentado y efectivamente, yo no terminé la carrera y me, me llevó, el, hice el ejemplo que yo le doy a mis hijos y a toda la juventud usted puede Usted puede agarrar sus redes sociales y tratar de lograr hacer un nombre, hacer algo en la vida, pero póngase a estudiar, prepare algo que le certifique, una carrera que le certifique en el mañana que usted tiene una especialidad. claro ¿Cuánta gente no ha estudiado ingeniería, medicina y hace otra cosa? ¿Pero por qué? Bueno, porque tiene la otra cosa su modo de vida, pero el día que falte eso, tiene una profesión es como los estudiantes que logran becas para a la universidad a través de los deportes eh, yo siempre pongo el ejemplo de Julio Borbón Julio Borbón, aquí en el país jugando pelota para firmar sí. estudiante del colegio de la Salle a Julio le llegaron a ofrecer 800, 900 mil dólares por firmar y el papá me decía, Fran, habla con él que me lo están sacando. pero, <risa> ¿pero como así, no es que yo quiero que él vaya a la universidad, yo quiero que él estudie la universidad, oye, ¿y cuánta razón tuvo? Terminó siendo jugador de Tennessee, de la universidad, de, del equipo de los volunteers de Tennessee, los voluntarios de Tennessee. Ajá. Terminó siendo la figura, los, los años que jugó allí, con los voluntarios de Tennessee. Al extremo de que las vallas de anunciar la temporada del equipo eran con la cara de Julio Borbón. Pues Julio Borbón llega al sorteo, al draft de eh, Grandes Ligas, y firma en primera ronda extendida, y su bono fue de dos millones y medio de dólares. Pero además, en ese contrato, en ese primer contrato que firmó con Texas, él puso una cláusula que a la hora que él terminara de jugar, el equipo tenía que pagarle la universidad para él hacer su profesión. Ah, pues Julio se graduó hace un par de años. Terminó su carrera, se retiró. Eh, él ha estado vinculado al béisbol porque, por ejemplo, en el Clásico Mundial de Béisbol era parte del staff de coaches, pero hizo su carrera universitaria. Hoy en día Julio Borbón tiene de qué vivir. Los peloteros, los deportistas en sí tienen una vida muy efímera. Claro. Usted, claro usted sea. mientras sea saludable, mientras sea joven, tendrá fuerza y podrá hacer el deporte que quiere, pero eso no, no le va a dar para la vida entera. La profesión sí.
1: Tengo una pregunta y ya con esta decimos adiós. Héctor Mancebo es quien se encarga del segmento. Me suena ese nombre. Yo creo que suena? lo he escuchado. Exacto. Héctor Mancebo A veces
16: lo invitan a Mister Deportes Radio. Lo, lo, lo invitan. A veces se le ofrece veces. dinero para que lo lleven a Mister Deportes Pero no se lo han querido aceptar. Bueno, el caso es que
1: a mí me gusta poner a la gente en en la candela y vamos. ¿Cuáles son tus predicciones para este año, Frank? En la pelota.
16: No era hablar de bobo que venía. No, pero háblame de ese bobo. A la serie mundial llegan Texas y Arizona. Es mi principal predicción.
1: En la. En mundial.
16: En la serie mundial, sí, que fueron los que llegaron ya. Ok. Sí. Y
1: <risa> en la local
16: miren <risa> la pelota local es tan sui generis, que uno no tiene maneras de decir desde antes de comenzar tal equipo, cuál equipo va a ganar. Ahora yo sí te puedo decir cuáles se han reforzado. Que en este inicio de torneo, apenas han jugado seis partidos, dos equipos han jugado cinco porque se suspendió un juego anoche, sí, eh, yo te puedo decir que se nota como los leones del escogido se reforzaron al extremo de meterse en la postemporada, ese solo, es un eh, leones del escogido con el draft, con la agencia libre, tomaron nombres como Junior Lake, ahí está eh, Framil Reyes, este equipo está para clasificar. Obviamente las águilas ibaeñas, no porque se transmitan solamente CDN Deportes, Ajá. Sí, sí porque, ¿verdad? Tengo que ser claro. sincero. Tienen que meterse en la clasificación, los campeones tigres del Licey, tienen que meterse, entonces...
4: Falta uno solo.
16: En el este, aquí tengo yo un tema serio. porque por el, ¿Por el Toro Lío, Exacto, porque las estrellas tienen buen equipo, tienen buen dirigente, que de hecho será reconocido ahora en noviembre en el Senado, Fernando Tatis Padre, pero yo me quedo con los toros y ahora no no sé, no da gusto decirlo porque hemos visto lo que están haciendo los toros, como sí. produjeron ayer tantas carreras, como tiene Raúl Valdés que con casi 50 años este hombre te, te ha ganado 63 partidos o sea, estamos hablando pero yo no lo, me atrevo a dejarlos fuera, en este caso me estoy arriesgando a quedarle mal a los amigos míos de San Francisco a los macorices y a San Pedro porque se, para mí se quedarían fuera, de no ser así, por favor perdónenme soy ser humano y los pronósticos están para romperse
1: <risa> bueno, ya sabes, resumen He cogido Licey Águilas
16: y Toros Correcto, Perfecto. Ese, esa es mi predicción Lo que lo, lo grabaste, ¿verdad?
1: No, no, ya, eso está grabado. ¿eh? ¿Y cuál es tu equipo? ¿Cuál
2: es tu equipo favorito? Yo soy, yo
1: soy imparcial. ¿Mm?
16: Yo soy, óyeme. El, Tú no ves ese azul. La, ah. No, 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 óyeme. La, la,
2: Tú eres imparcial, pero la leña está aquí. No,
16: por ejemplo, ah, no. Okay. Eh, en mi caso, lo que más me gusta, y eso es extraño, pero, pero soy yo, ¿verdad? Es mi forma de pensar. Lo que más me gusta es cuando la gente me acusa de lo que no soy. Ah. Porque significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Ah, pues muy bien. Eso muy bien. es como los políticos. ¿Le va a gustar solamente al sector de su partido? En mi caso, yo quiero ganarle el, el el aprecio de los seis equipos, de, los, de todos sus fanáticos.
2: Bueno, Fran Camilo en Adana y Evo, señores. Muchísimas gracias por estar aquí.
16: Un placer. Gracias, Fran. Estás
0: intentando escuchar, entender, comprender, asimilar y descifrar a Adana y Con Marola Guerrero y Elliot Martínez. En XFM
4: 96.9
7: I'm wet when I'm wet, I'm a poppin' like Adderall Baby, dive in my beach and go swimming
9: Vicente García regresa a casa con su gira 2023
11: disfruta de todos sus
9: éxitos en vivo en una noche inolvidable
11: soy Palma ese
9: 11 de noviembre en el pabellón de voleibol recibe 15% de descuento pagando con tarjetas Van Reservas. Entradas a la venta en tuBoleta.com.do .co y Sprint Center.
0: Ponte EXA
2: nosotras evoluciona en todas las toallas para la noche con tecnología Max Curve, ahora con tres zonas de máxima absorción y canales que distribuyen el flujo y a las que no se juntan, dándote mayor seguridad para una noche reparadora.
0: En todas partes, Ponte, 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 ponte. ExAFM FM 96.9.
15: Kissing it.
17: Baby, let me lick on your tattoos. That's true. That I like PDA, take it too play in the bathroom. Who that man with the big strong hands on a rass in a club with the past, would be that's you, front seat, chilling with the window down. I'd be ten toes down on the dash, getting fast food. Hope you can handle the heat. Put your name in the streets. Get used to my fans looking at you. What they heard on with them birds, I'm a mean kitty. Don't get but the rats or boys be mad that I don't. self girls hate too. To the pigtail, I love you. I want a big choke, boy. Don't trust. Split a bit, they'll take you around the world. They don't have to understand. Rub it in their face. Put a rock on her hand. Baby,
15: can you call me back? I miss you. It's so lonely in my mansion. kissing it, hope they cut us. Whether they like or not, I wanna show you all.
17: Right on our enemies, they all want to know how you get to me Let them feel how they feel, let me feel the
4: stings Cause this type of love's the epitome Baby, you're gonna be capping to me right
15: now But why are you capping me? But you just capped so hard Kissing and hey, holding the cutters
0: música. Te
12: brindamos experiencias.
0: Concursos, shows en vivo, y el mejor entretenimiento.
5: Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un phone de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. horas de Big Papi con sus tenis de Jordan. Oh, 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 oh. A las 2 de la mañana, oh, oh, oh. en el medio del jaleo, aparece una peta, un billete de 500 y un deseo. Un saludo individual oh, oh. lleva oscuro, oh, oh. con un diente de oro puro, oh, oh, oh. a quien llama por apodo el rey del mar. A mí. Saca la bocina, peine las esquinas, dale para abajo y van a subir. pari, díganlo muchachos y que son un mambo que no tenga fin. Tienen en su tinta pero no caen en gancho Y se mueven con sus iPhone de una mesa para otra Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa A las 5 de la mañana, en el medio del jaleo Aparece una jipeta y se arma de repente un jujidero Silla por los aires, ráfagas de humo todo alto al rey del mambo, mambo Rey del mambo, tenky tenky, yo te lo decía. No me daba buena onda, el infeliz. Pari, pari, dicen los muchachos que siga la fiesta, que él muera no de aquí. Ponga la rueda, han seguido vueltas que la vida cobra como de jebis. Tranqui, que no para el mambo, dicen los muchachos que está en el tri
0: Estás intentando escuchar, entender, comprender, asimilar y descifrar a con Marola Guerrero y Elliot Martínez En Exa noventa
1: ¿Quién tiene la razón el día de hoy? Brevemente, ¿debe el hombre mantener a la mujer a pesar de que ésta trabaje? Y el hombre le va bien, a la mujer también le va bien, pero el hombre debe de mantenerla.
2: Bueno, si es que debe, debe, nadie debe nada si ellos llegan a un acuerdo de que, mira, aunque tú trabajes, yo voy a mantener la casa, pues no hay problema, porque cada todo tiene que ver con la dinámica familiar. Pero de que debe, debe como un deber, no. Ahora, yo sí entiendo que los hombres se sienten como más empoderados. Eh, no, no me gusta usar la palabra empoderada, es como, como cabeza de hogar, como este, este, este es lo que a mí me toca hacer, o sea, es una decisión del hombre y se siente protector de su familia, proveedor de su familia, uh -huh. y si el hombre se siente bien y, la, y llegan a ese acuerdo, pues entonces no hay problema, porque ella va a seguir trabajando aporta para lo que quiere aportar pero él él mantiene la casa completa yo entiendo que no no es que debe porque no no es que una obligación pero sí yo entiendo que al hombre le da propósito a muchos hombres le da propósito no a todos, hay hombres que verdaderamente no pueden y que lamentablemente no pueden irse no pueden cubrir todo en su hogar y tienen que irse 50-50 o a veces 70-30 como sea cualquiera que sea la dinámica pero, pero sí yo creo que al hombre como que le da un propósito diferente cuando él es el proveedor de su familia aunque entiendo que no es que debe No es que debe de
8: deber
1: O sea, tu posición es Sí o no, o en la mitad ¿Es que Mi posición es que no no es, que no, no es
2: que no no es una obligación ¿sí? O sea, todo depende de la dinámica familiar Pero no es una obligación
1: Yo creo que el hombre sí debe, no porque sea un propósito Sino sí y punto Ah, okay. Claro, porque es verdad que da un propósito Pero es como que El hombre, son libros Yo me estoy basando también en libros no, eh, pero dime también los hombres veces. son de Malte y las mujeres son de Venus, El hombre vino para cuidar a la mujer Y vino para proteger a la mujer La mujer se siente cómoda cuando el hombre le puede brindar seguridad Y la seguridad no es solamente eh, económica Sino también hay seguridad emocional, emocional eh, Física en el sentido de que si el hombre tú, tú, A Marola le gustan los faltachones, pues, entonces Eso le da cierto nivel de seguridad Entonces también eso ayuda
3: okay.
1: Entonces en, eh, es nosotros hemos malentendido con el paso del tiempo el término proveer porque entendemos que proveer es sencillamente económico y proveer no es nada más económico, el proveer, tú provees pero, pero seguridad, con... tú provee eh, dinero, tú provee eh, estabilidad, tú provee la mujer, a la mujer que tú le das estabilidad en varias áreas de su vida no en todas está contigo
2: sí pero es importante, es muy importante la parte económica también. Y cuando se habla de proveer, de un hombre proveedor, en el contexto en el que se maneja ese término, es de la parte económica. Eh, aunque se puede incluir la parte emocional, no sé qué, pero es de la parte económica específicamente. Y aunque yo entiendo que, que, ah, no, la debe, bueno, no es que la debe, tú si tú decides, sí, si tú decides, sí. Pero sí yo entiendo también que el hombre tiene ese instinto proveedor tiene ese instinto de cuidado ese instinto que lo han querido como desdibujar ahora, la nueva masculinidad oh, que, que. Pues, mm. hay mujeres como que se molestan ah, no! yo no necesito un hombre proveedor es que no es que tú necesitas es que todo tú... depende de tu dinámica familiar y lo que tú decidas para, con, con tu pareja eh, eh, pero sí de, man, de manera natural el hombre tiende a proveer tiende a ser cobertor tiende a ser eh, protector de su familia entonces, sí, hay que dejarlo, que fluya.
1: Que el hombre, claro, que, que haga todo, uh -huh. pero me está dando la razón.
2: No, yo te estoy diciendo que, en la porque la pregunta es: ¿debe? Bueno, no debe. Si llegan a su acuerdo, pues entonces, juntos. Eso,
1: cero de acuerdo, cero bueno. acuerdo, nada. Que, que, que llame una mujer y diga. No, no, quiero que mi hombre me, me dé esa este, este estabilidad no, en no, un aspecto No, no de él, no, 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 que no, llame, es que no, oja,
2: O sea, dime viejo, o sea, mm, es una bendición no que puedas con, contar con tu pareja y tú también trabajar y guardar tu chelito, eso es una bendición. Pero lamentablemente no todas las dinámicas familiares son así, ¿entiendes? Entonces hay mujeres que trabajan y hay hombres que igual piden que ellas pongan el 50%. Y hay hombres que trabajan menos, hay hombres que trabajan más, y hay hombres que son multimillonarios y le piden a sus parejas. Por eso es que cada dinámica familiar es distinta. Ah, ok, excelente.
1: Ok, gracias. Okay, gracias. Entonces, ¿de qué lado estás, Rosy?
7: Marola. ¿Por qué? Porque depende, como ella dice. No,
1: no, que, que no, depende, la depende. gente es tibia.
6: ¿Cómo que tibia? Es
1: obligado, es obligado. El hombre, eh, si el hombre puede proveer todo eso... Puede, porque no necesariamente pero, uno es perfecto. Eh, si pero quiere,
6: porque cuando tú vas a mudarte con alguien, no te ponen a firmar. Tú tienes que darle tanto a ella por etiqueto. Hay hombres no, no, que porque, le dicen, tú trabaja,
2: cómpratelo tú. Vamos,
1: el, el hecho de que tú tengas la capacidad de poder proveerle esa estabilidad y todo eso, no significa que la mujer es tuya, porque también hay 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 sí, mm. de la parte de los hombres, sí. como que se le va la guagua y ellos creen que por poder proveer, ya eso es tu tú, tú, tú medalla, yo te doy. O yo te doy y tú me das, y es mío lo que tú me das, y tú eres mía. Entonces no es así. Eso no es ese hombre. Para mí eso es ese, un, un, un un extraviado mental.
4: Arriégate. Sí,
1: no, no. Porque, Arriégate,
2: lindo, no, que te quedan dos minutos.
1: No, no, no. no. Eh, entonces, está con cosas Lilith, ven. Ya Marola tiene uno. Yo quiero saber aquí las personas que están en YouTube, ¿con quién están? ¿Con quién están aquí? ¿Con Marola o con Evo? Cuéntame, Lilith. Dime. No Juega tú, nada que pero no tiene, que, no tiene tiene que decir. Sí.
6: Que me pague todo. Eh, toma, ahí una, una. Claro, no, pero hasta Porque yo. Porque este cuerpo no es de gratis, mi amor. Ni el cuerpo ah. del tampoco.
2: <risa> no queremos ser vistas como objeto sexual, <risa> sin embargo, nos ponemos nosotros mismos este cuerpo no es de gratis, yo no voy a dar esto de gratis. O sea eh. que nos compran.
1: Eh, no, no. Nos
2: compran al placer.
1: No, es ah. un, ser, es un ser, lo alquilan. Ah, porque, porque nunca termina siendo del, del hombre. Uh. La que piensa, sí. Pero nada, yo te voy a dar el punto a ti, Marola, porque todo depende. En la vida no hay dos colores, hay varios colores.
2: O sea que me el punto.
1: Exacto, para que ganes.
2: No, no, gracias, quédate con tu punto y mantén, mantén tu mujer.
1: Bien, nos mañana con más de Adán y Evo a las 12 del mediodía, de 12 a 12. Nos juntamos.
12: traemos 96.9 maneras de conocer a tus artistas música farándula conciertos amoríos entrevistas y más contexta y sigue de cerca tus artistas yeah.
7: Time to find another one Blame it on, feeling young I'm picking out this dress Trying on these shoes Cause I'll be single soon I'll be single soon I know he'll be a mess When I break the news stress trying on these shoes Cause I
13: 36.9 Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo estudió y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que te este verán en Se lo espera. Me conoció y ya no se lo esperaba la vi entrando en la disco haciéndola las tarde para levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos, escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo. Que ya se va pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano hasta que me conoció y ya no sé lo esperaba.
0: Los mejores eventos junto a tu emisora favorita man, 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 mantente en sintonía con XFM 96.9 y búscanos en redes sociales arroba Exa 96.9 FM para participar por entradas en todas en todas partes ponte Exa la emisora que te lleva a los mejores eventos
14: mejor, pero no me creíste, te gusta sufrir, te lo advertí, y a la primera pelea bien que me escribiste,
11: que quieres venir, y te lo advertí, pero no te importó, para eso somos amigos tú y yo, si tu pañuelo de lágrimas soy, cuéntame cómo acabó, qué tal te fue con aquel
14: que ser un pendejo
11: qué mal, que mal que fuiste y sabes que te dije te dije que yo era el correcto te dije que yo era el correcto yo te lo advertí ves que no miento de tonto nomás la cara tengo y es que cuando tú vas yo ya vengo Si te rompe el corazón A besitos te lo arreglo Y yo Con ganas de cuidarte el corazón Yo tú sufriendo por ese cabrón es que para consolarte siempre estoy Y yeah, si tú quieres venirte. te voy ¿Qué, tal ¿Qué fue con aquel Triste. Te dije que ser un pendejo. Que...
12: Y sin nada interesante que escuchar Ponte EXA Y disfruta de un contenido completo Desde noticias, música, humor, chismes, farándula, educación Todo lo que necesitas saber de tus artistas favoritos Y concursos para los mejores eventos Ponte EXA 96.9 Y síguenos en redes sociales Arroba EXA 969FM
7: Cerco
0: 36.9 Son las 2 en punto Puntill XAFM oh.
12: Estás escuchando la mezcla de Felito Music
8: Buenas tardes, buenas tardes, dos en puntito las 12 en punto ya, así que arrancó el par y la fiesta en este jueves 26 de octubre, último jueves de este mes, jueves retro, último jueves retro del mes de octubre. Así que estoy en vivo hasta las 5 de la tarde por exa 96.9 y también a través de exafm.com, diagonal República Dominicana. Así que pide tu clásico desde ya en el 829 292 8501. Arroba Exa 969FM, arroba Felito Music. El número de cabina 809 368 0969. Hoy solamente tengo para ti clásicos. Retro TBT. Pide el tuyo ya y vamos a disfrutar y a pasarla bien. Porque a eso vinimos, para eso estamos. Para que tú disfrutes y te liberes de las cosas negativas. Jueves Retro.